0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Teaser, Spotify, Apple Podcasts et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. À mes côtés, comme chaque semaine, un galactique, bah c'était comme ça qu'on l'appelait quand il marchait sur le championnat avec son club de de Biarritz. Ce podcast, c'est le sien. Imanol Arinordoki est avec nous. Salut Imanol. Bonjour. Il y en a d'autres qui reprend des responsabilités hein. je crois qu'avec euh, tes coéquipiers, tu reprends un peu la main. Là, hein on reprend du grade. <rire> et on peut parler vraiment d'une constellation d'étoiles aujourd'hui, parce qu'ils brillent par la qualité de leurs analyses, ici dans Arébuffet Buffet et puis dans leur journal Midi olympique, Arnaud Beurdelet et Simon Walzer. Salut les gars. Salut, Salut Olivier. Vous avez vu que je vous fais briller quand même. Hein ah, ouais, bah, bah, merci. Euh, euh.
1: T'es, t'es bien le seul.
0: <rire> Allez, le sommaire d'Arébuffet, Buffet, c'est parti. Cinq défaites pour trois victoires seulement. La première journée de Coupe d'Europe n'a pas été une franche réussite pour nos équipes de top 14. Que s'est-il passé Excès de confiance, on guettera une réaction du côté de Bordeaux notamment et de Clermont battu à domicile. Le stade toulousain, lui, semble de son côté avoir une voie royale vers les huitièmes de finale. On en parle avec Immanuel, Simon et Arnaud. Ce week-end européen est marqué par la première de Cheslin Colby avec son nouveau club Toulon. Après une longue indisponibilité, il va donc enfin pouvoir porter le maillot du RCT. Et Toulon qui a cassé sa tirelire pour faire venir le champion du monde sud-africain, l'attente est grande sur la rade. Peut-il permettre à Toulon de retrouver les sommets Enfin, on l'a vu cet été avec Colby. Entre autres, les joueurs changent désormais d'équipe avant même la fin de leur contrat. Longtemps, ces rachats de contrat étaient une exception, mais ça ne freine plus les clubs. Doit-on s'en inquiéter des transferts qui sont en plus annoncés de plus en plus tôt dans la saison C'est un problème pour vous, messieurs. On en débat dans la dernière partie d'arrêt du buffet. C'est parti Ce week-end, c'est la deuxième journée de Coupe d'Europe et une réaction est attendue parce que le bilan de nos équipes françaises n'est pas fameux pour l'instant. Trois victoires, certes, grâce au succès de Toulouse contre Cardiff, la grosse perf du Racing à Northampton et la Rochelle qui bat péniblement au Glasgow. Mais on retient aussi ce chiffre. Cinq défaites, dont celle notamment de Bordeaux et Clermont battu à domicile par Leicester et l'Ulster. Ces résultats sur la scène européenne, Immanuel, est-ce qu'ils t'ont surpris eh, forcément, on s'attendait quand
2: même à mieux, euh, vu le, le niveau quand et euh, l'intensité des, des matchs du, du top 14. On sait toujours qu'il y a une adaptation hein, par rapport à, notamment à l'arbitrage européen et puis aux équipes européennes hein, qui jouent avec des styles différents. Euh, je pense que la grosse problématique surtout, c'est qu'on n'a pas su s'adapter, euh, dans, dans la majorité des cas, à des équipes justement qui ne jouent pas ou peu qui tapent beaucoup au pied et qui sont surtout très bien organisés défensivement et qui sont là où, avant tout pour détruire un peu le jeu de l'adversaire ou l'adversaire, ça me fait penser un peu notamment aux Saracens à l'époque quand on les jouait, ils étaient insupportables. Ce n'est pas qu'ils étaient forts dans le jeu, c'est qu'ils t'empêchaient absolument de jouer tu ne pouvais rien faire contre eux. Donc c'était, dès que tu avais le ballon, ils montaient très très fort, ils t'empêchaient de, de mettre le jeu en place, ils étaient, ils étaient très pénibles sur sur toutes les phases de conquête. Donc, je crois qu'on a eu du mal à s'adapter à, à ça, si ce n'est pour voilà, euh, trois équipes. Mais euh, c'est le chat est maigre.
0: Ouais. Est-ce qu'on s'est pas vu trop beau euh, quand même Parce que c'est vrai que le rugby français est en pleine euphorie actuellement. C'est quand même un, un, rappel, à, un rappel à l'ordre. Christophe Furios l'a dit, ça va plus vite en, en Coupe d'Europe. On se voit peut-être un petit peu trop beau avec notre top 14.
3: Bah, en fait, moi, je suis assez partagé parce que les tests de… D'automne ont montré que justement on avait l'impression que le top 14 nous préparait à ces niveaux d'intensité. Puis on l'a vu, euh, on l'a vu notamment face, euh, face au Black, mais aussi contre, contre l'Argentine, qui sont des, des nations du Sud. On était, euh, on était plutôt enthousiastes. Et là, c'est vrai que moi, en tout cas, bon, en ce qui me concerne, moi, je suis euh, de plus près l'équipe de Montpellier, les Montpelliérains. Alors, contrairement à ce que tu disais, euh, Imanol, eux, ils sont tombés sur une équipe qui, au contraire, jouait énormément. À Exeter, Je rappelle, ils sont, ils sont déplacés à Exeter. Ils étaient dans les clous à la mi-temps. Il y avait 7-6. Et en deuxième mi-temps, les joueurs d'Exeter les ont vraiment surpassés dans les enchaînements, l'intensité. Et là, on a vraiment senti que les Montpellierains étaient totalement dépassés. Alors, il faut quand même apporter un bémol. Euh, le manager Philippe Saint-André avait a, a, a aligné une équipe, avait été contraint de donner des vacances euh, à ses internationaux, donc c'était quand même une équipe euh, très nettement euh, remaniée, mais on a senti que les Montpellierains étaient vraiment dépassés par cette cadence, quoi. et Kélian Galtier, qui faisait son, son retour à la compétition, nous disait, qu'il connaît bien cette, euh, cette compétition de la Coupe d'Europe, et pour l'avoir joué, même dans de meilleures dispositions qu'aujourd'hui, parce qu'on rappelle, ça faisait un an qu'il n'avait pas joué, tout va beaucoup plus vite en Coupe d'Europe. On a du mal à s'adapter à l'arbitrage, qui favorise les séquences plus longues. Et du coup, les Montpellierains ont vraiment subi ça. Et je pense que ça rejoint ce que disait Christophe Furios, comme tu en parlais, Olivier.
1: Mais ça, ça, Enfin... Simon tu prends l'exemple de Montpellier pour moi il n'est pas significatif Montpellier sans manquer de respect aux joueurs qui étaient alignés ils y sont allés avec les cadets donc à un moment quand on prend 40 points etc il ne faut pas s'étonner pour moi le seul résultat finalement qui, 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 est, qui est décevant et qui est surprenant dans cette compétition dans cette première journée c'est la défaite de Clermont à domicile euh, Clermont pour le coup euh, n'avait pas fait tourner son effectif Clermont affiche euh, des ambitions euh, depuis plusieurs années sur le plan européen et pour le coup ils se sont fait taper par le, les Irlandais de l'Ulster et, et, et sans qu'il y ait euh, quoi que ce soit à redire à, à la victoire de, de l'Ulster pour moi la, la, la seule déception elle, elle est là parce que pour les autres finalement euh, le stade français qui fait tourner et qui de toute façon est au fond du classement euh, du top 14 euh, finalement prendre 40 points au Conak, ça devient presque normal j'ai envie de dire ou logique malheureusement pour eux euh, Toulouse euh, bon, bah, voilà, on connaissait euh, l'adversaire hein, euh, malheureusement euh, cette équipe galloise a été obligée de faire la sortie des pubs pour trouver 15 types euh, pour aligner face au stade toulousain donc euh, c'est, euh, on en revient finalement à ce qu'on disait la semaine dernière sur cette compétition euh, qui n'a d'intérêt que si les équipes veulent bien la jouer or aujourd'hui on se rend bien compte qu'il y a des équipes qui ne veulent pas la jouer quand Castre perd à la maison et c'est dommageable parce qu'ils sont passés à deux doigts de réussir à, de, à battre les, les Harlequins euh, mais euh, voilà euh, Pierre-Henri Broncan avait fait des choix il les assume pleinement hein, et il n'y a aucun reproche dans, dans mon propos, mais il euh, n'y a, a pas à s'étonner finalement d'une défaite du Castre olympique à partir du moment où on n'aligne pas sa meilleure équipe et on ne fait pas de cette compétition une priorité.
0: Alors les enjeux, de, les enjeux de cette deuxième journée, c'est, c'est quoi maintenant Parce que dans ce format resserré, même les équipes qui ont perdu peuvent encore se, se qualifier hein, puisque ce sont les huit premiers de chaque poule qui se qualifient pour les huitièmes de finale. On attend quand même une, on attend une réaction quand même de Bordeaux euh, battue sur sa, sur sa pelouse. Bordeaux qui affronte les, les Scarlettes, parce qu'on on parlera clairement un petit peu après. Mais Bordeaux quand même aussi, c'était une vraie déception. Arnaud, tu ne l'as, l'as pas dit ça
1: non, non. Euh, évidemment que c'est une déception pour Bordeaux. C'est vrai qu'on parlait de, de, de Clermont, c'est, je le mets sur la, sur la même ligne. Après, euh, évidemment que toutes les équipes peuvent encore se qualifier, Olivier. Comme le dit euh, Mourad Boudjellal, aujourd'hui, c'est plus difficile d'être éliminé que d'être qualifié en Coupe d'Europe. Hein. Euh, une poule de 12, il y a 8 qualifiés. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a que 4 équipes qui ne vont pas se qualifier. Donc, euh, donc euh, oui, Bordeaux a encore ses chances. Après, Bordeaux euh, euh, poursuit son apprentissage euh, en Coupe d'Europe. Euh, c'est, c'est une équipe relativement jeune à l'échelle du, du top 14, même si depuis 2-3 ans, c'était quand je vie dis vie jeune finale,
0: quand même, la, oui, la mais
1: saison dernière. ça fait ça fait deux, trois ans seulement. Et que, mmh. c'est là où l'avis d'Imanol m'intéresse, parce qu'on euh, ne on s'approprie pas, je pense, la Coupe d'Europe comme ça, du jour au lendemain. On ne devient pas une équipe euh, qui est capable de rivaliser au niveau européen euh, seulement avec un ou deux ans d'expérience au niveau de cette compétition. Mmh. Je ne sais pas ce que tu en penses, Imanol, mais je crois que ce n'est pas simple, hein, quand même, de switcher sur ce genre de compétition.
2: Ben, il faut vraiment euh, avoir le goût de cette compétition, il faut avoir vécu des grands moments. C'est un événement, en général, quand on ne le connaît pas, forcément, on l'appréhende. Mais après, avec un peu d'expérience, c'est vraiment euh, un moment qu'on attend. Euh, on se délecte de jouer ces matchs-là. Ça doit amener justement de l'euphorie, de l'enthousiasme, de l'excitation euh, dans, dans, dans le groupe, dans, dans l'équipe. Parce qu'on sait que c'est une compétition différente. Mais comme dit Arnaud, voilà, c'est vrai que quand on a peu d'expérience à ce niveau-là, euh, on ne sait pas comment en trop apprivoiser la bête. Donc, euh, ouais, encore peut-être besoin un peu d'expérience du côté de Bordeaux euh, même si euh, forcément il manquait aussi à Bordeaux, il manquait Jalibert euh, qui aurait sur un match comme ça aussi serré qui aurait peut-être pu faire des, des différences et il faut savoir qu'en Coupe d'Europe euh, voilà, on ne peut pas y aller euh, avec les cadets, euh, on est obligé de, de mettre la, la, la grosse équipe et avoir vraiment besoin euh, de toutes les forces à, en présence, que ce soit euh, sur le terrain ou sur le banc il y a, il y a vraiment du, du, du lourd dans, sur les grosses équipes, bon après euh, je crois qu'il y avait beaucoup de pression peut-être pour Bordeaux euh, ils avaient fait une euh, grosse annonce après avoir battu en plus euh, Toulouse euh, ils se refaient un peu sur cette dynamique-là euh, ils annonçaient partout voilà, le premier du championnat français contre le premier du championnat anglais, tout ça il faut aussi l'assumer et voilà il leur manque encore un petit peu quelque chose pour, euh, pour, pour gagner ce genre de match, mais je, je pense aussi qu'ils sont capables d'aller gagner à Leicester par exemple donc euh, donc avoir la suite de, de la compétition mais non oui rien n'est rien joué pour Bordeaux et, et tout reste à faire
0: c'est là où voir, Simon non, attends, Juste, moi je voulais avoir l'avis d'Imanol sur. tu parlais d'expérience européenne comment tu analyses toi, la, la performance la contre-performance et les difficultés actuelles de Clermont d'ailleurs de manière plus large Clermont qui a donc perdu à domicile on a le sentiment que cette équipe est est vraiment rentré dans le rang alors qu'il n'y a, a pas si ben, longtemps il faisait peur à, à tout le monde en France et en Europe. Ouais, il rang. y a
2: un statut il y a un statut déjà quand tu arrives sur la scène européenne avec un statut d'épouvantail déjà les équipes le craignent et là aujourd'hui c'est vrai que clairement autant il faisait peur à tout le monde euh, il y a encore quelques temps aujourd'hui euh, je vais pas dire que c'est redevenu une équipe banale mais, mais ils ne font plus peur quoi. et puis surtout voilà, les, les, les résultats ont démontré que voilà toutes les équipes pouvaient battre aussi clairement et dans la tête des joueurs aussi qui les enfrontent, aujourd'hui, c'est différent. Voilà, les joueurs, ils sont plus en confiance. Avant, avant quand tu jouais Clermont, tu te disais, bon, combien on va en prendre quoi, Et on va essayer de limiter la casse. Donc déjà, tu ne partais pas gagnant. Aujourd'hui, les équipes, elles se disent qu'elles peuvent gagner contre Clermont. Donc l'attitude des joueurs, elle est totalement différente. Et, et, et quand tu es dans, dans ce mode de fonctionnement, pour l'adversaire, eh bien, au lieu de jouer peut-être à, à 70%, et les joueurs ils vont être à 100% de leur potentiel. Et, et ça change quand même beaucoup de choses.
1: Oui, puis pour, pour aller dans le sens de, d'Imanol, euh, je crois que Clermont vit une fin de cycle. Il y a eu une conférence de presse pas plus tard que ce matin ou hier, je crois, du, du président qui a annoncé un certain nombre de changements. L'arrivée de Didier Retière, dont on avait parlé déjà dans cette émission la semaine dernière. Euh, Aurélien Rougerie qui prend des fonctions de team manager. Et quand on regarde au niveau de l'effectif, euh, c'est sûr que l'effectif est moins clinquant quand même qu'il y a quelques années. Hein. Euh, euh, ils ont perdu les Benjamin Kaiser, les Julien Bonner, euh, les Irakashvili, euh, Wesley Fofana qui est toujours dans l'effectif. Mais bah, malheureusement, comme tout le monde, il prend de l'âge, donc il est vieillissant. Euh, il voilà, y, y a quand même un, un certain nombre de joueurs qui ont disparu des radars. Et, que, et je pense que Clermont euh, euh, est en pleine phase de restructuration. On le voit à travers ces nominations qui sont faites dans l'organigramme mais euh, c'est un chantier euh, que le club va devoir aussi ouvrir à l'échelle de son effectif ouais clairement euh, ils
2: avaient des papas euh, sur toutes les lignes hein. il y a des garçons qui n'ont pas
1: été remplacés hein.
2: quand tu jouais euh, clairement euh, tu savais qu'il y avait match à tous les niveaux il y avait de la concurrence et tu savais que quand tu jouais clairement il y avait de quoi te jauger là aujourd'hui il y en a moins des papas donc c'est sûr que c'est une équipe qui fait moins peur
3: il y a quelques déceptions aussi au niveau du recrutement. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis assez déçu du, de l'ouvreur irlandais, JJ Anrahan, qui… Euh, bah voilà, quoi, qui dit ça qui, À tes ah, souhaits. Pas, qui, euh, qui, euh, qui, qui me déçoit, moi, chacune de ces… Même si la semaine dernière, ça, ça allait un peu mieux, mais voilà, qui me déçoit beaucoup en top 14. Et c'est, c'est dommage, parce que moi, j'ai, j'ai, on voit aussi en plus qu'on euh, disait que Clermont était rentré dans le rang. Clermont aussi, il y a quelques années, c'était quand même les… Euh, L'équipe qui était capable d'être très active sur le marché des transferts, qui était capable de réaliser des, des gros coups. Et on voit qu'ils ont vraiment perdu aussi ce, ce rayonnement en fait, sur le marché des transferts. On voit qu'ils, qu'ils recrutent vraiment avec une grande, grande parcimonie. Et, et ça, ça traduit aussi uh, cette espèce de recul quoi, de, de, du club Auvergne. Hein.
0: Bon, il y a trois équipes pour qui, ça, pour qui ça rigole, en revanche, sur la scène européenne. C'est Toulouse, hein, évidemment. Euh, Toulouse qui a une autoroute hein, maintenant pour atteindre les huitièmes de finale. Toulouse qui recevra. Et la Rochelle qui se déplace à basse. Et le Racing qui nous a épaté quand même. Hein. On a bien fait de dire du mal du, du Racing là, lors du dernier numéro. Hein. Ils nous ont épatés. Non, non. À, on, temps, avait non. Dit, on avait
2: dit que justement, c'est une compétition qui pouvait les relancer. Donc, ils ne nous ont pas fait mentir. <rire> oh.
0: Emmanuel qui l'avait dit,
1: je dois, mais je, non, je dois le confesser. <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai. Non, mais non, mais c'est mais vrai euh... que c'est
1: une équipe qui est taillée pour cette compétition, Olivier, puisqu'on parle du Racing. Euh, c'est... Et, puis, et puis, on ne va pas se mentir, Laurent Travers avait retrouvé quand même quelques tauliers. Euh, il y avait le retour de Wayne Loray, qui, qui a fait un match absolument époustouflant. Euh, Emmanuel peut, peut, peut en témoigner, il le connaît bien, puisqu'ils ont joué ensemble. Euh, on, a vu, on a vu également le retour de Bernard Leroux. Euh, rien, que, Je cite ces deux joueurs. Mais c'est, c'est, c'est assez révélateur.
0: Donc c'est quoi C'est quoi C'est sera, a... sera plus performant en Europe que dans le top 14.
1: Non, ils seront plus relâcher. performants quand ils auront leurs joueurs. Hmm. D'accord. En championnat, ils les avaient pas ces derniers temps.
0: Hmm. Okay. Et un petit mot sur euh, sur Toulouse quand même. Euh, Toulouse, que, euh, bon là, a priori, en plus, ils vont recevoir des des wasps diminués. La qualification, elle peut être pliée des des week hein, Simon
3: Ah oui, clairement là, vraiment, c'est, là, c'est. Le stade Toulousain est béni des dieux européens cette saison parce qu'entre le premier déplacement à Cardiff donc face à une équipe vraiment diminuée, là on, les Wasp ont connu une semaine vraiment, vraiment délicate. Ils ont énormément d'absents. On a compté jusqu'à plus de 27 joueurs, je crois, indisponibles, blessés, suspendus ou covidés. Donc, euh, hormis euh, voilà, le, l'inoxydable ouvreur Jimmy Goppers, il euh, n'y aura pas énormément. Et puis le très bon troisième ligne Thomas Yang aussi, à, à noter. Euh, il ne devrait pas y avoir d'énorme, une énorme équipe du, euh, des Wasps Donc, c'est, c'est vraiment. Euh, le, le stade toulousain devrait continuer, sur, poursuivre sur, sur sa lancée. Et en plus, sans, euh, sans griller trop de cartouches quoi, au niveau physique, à mon avis.
2: Oui, c'est, c'est open bar pour les Toulousains. Mais ce n'est pas forcément un cadeau parce que c'est bien pour la calife, c'est bien pour les finances du club, mais il ne faudrait pas que ça soit un peu trop facile et qu'il tombe sur un os. Justement, Moi, je trouve que c'est bien dans cette Coupe d'Europe. Moi, elle me plaisait parce que justement, en général, dans les phases de poules, c'était dur et pour sortir des poules, c'était souvent dur et ça te permettait de te préparer à jouer les phases finales. Donc, attention
1: mais là, là, pour rejoindre Imanol, c'est sûr que... Alors, attention, je pense que Hugo Mola, il, il, il a pleinement connaissance, conscience pardon, de, 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 de des enjeux de ces deux premiers matchs. On l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit de façon un peu, un peu ironique. Ils ont joué contre une équipe de Cardiff qui avait fait le tour des pubs pour trouver 15 mecs à aligner sur le terrain. Là, ils vont peut-être jouer contre le chauffeur du bus, hein, contre les OAS, d'après les infos de, de, de Simon. Euh, c'est sûr que ça, ça dévalorise la compétition. Maintenant, je pense que à Toulouse, ils sont pleinement conscients de... De cette, euh, de, de, de cette problématique-là et que les, les deux prochaines journées sont en janvier. Euh, peut-être que d'ici là, ces deux équipes-là auront eu le temps de se, se remettre euh, à niveau et, et ensuite, les phases finales ne viendront que dans un, un deuxième temps. Donc, euh, euh, je pense que le stade toulousain va aussi monter en puissance. Euh, je comprends le, ton avis, Emmanuel, sur le fait que, oui, c'est bien d'avoir des matchs durs à jouer pour préparer la suite, mais euh, des matchs durs, le stade toulousain, ils en ont quand même souvent, même en top 14, parce qu'ils sont attendus euh, quel que soit l'endroit où il, se, où il se déplace.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire hein, sur cette Coupe d'Europe, en, en espérant évidemment que le de la pandémie ne provoque pas des, des forfaits d'ici ce week-end, pour ce deuxième week-end de Coupe d'Europe. On va parler de, de Challenge européen dans quelques instants, c'est une compétition que tu connais bien, Immanuel. Enfin, on ne va pas vraiment parler de Challenge européen, on va parler d'un joueur qui fait son retour en Challenge européen. Ce week-end, en challenge européen, Toulon reçoit l'équipe italienne des Zèbres, l'équipe de Parme. Alors pourquoi en parler ici, me direz-vous Eh bien tout simplement parce que ce match, c'est un événement. Absent des terrains depuis le mois d'août, Cheslin Colby va porter le maillot de Toulon pour la première fois. Toulon qui a cassé sa tirelire pour faire venir le champion du monde sud-africain. Maintenant, place au jeu, place au sportif. Et déjà une question, que peut-il apporter à cette équipe de Toulon, Emmanuel Est-ce qu'il est déjà Toulon euh, compatible, parce qu'il arrive dans un club où, qui est un peu en reconstruction après le départ de Colazo et l'arrivée de, de Franck Azema à Toulon, qui est pour l'instant 11e de top 14, on le rappelle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'arrive
2: pas dans la même dynamique, euh, ou en tout cas dans, dans ce qu'il a pu connaître quand il, était, euh, quand il arrivait à Toulouse, hein, dans une équipe qui fonctionnait avec une très belle génération, euh, où il a pu justement amener son expérience. Euh, euh, le fait aussi pour les garçons à côté de lui d'amener une confiance énorme. Donc, est-ce qu'il peut amener cette confiance-là déjà dans la ligne de trois quarts toulonnaise ben, On aura la réponse. Après, il revient aussi des blessures. Donc, dans un premier temps, ça va être surtout déjà qu'il retrouve ses capacités. Il ne faudra pas trop lui en demander. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes, beaucoup de pression. Un nouvel environnement, une nouvelle équipe, une nouvelle façon de, de jouer. Mais voilà, ce n'est pas non c'est une équipe aussi qui a des difficultés. Quand il est arrivé à Toulouse, déjà tout roulait. Donc, euh, il a explosé. Quoi. C'était, c'était monstrueux. Il traversait le terrain. Je ne suis pas sûr que, que dès son premier match avec Toulon, il traverse le terrain. Et comme on le sait, euh, dans le rugby, c'est ce qui fait sa beauté. Ce n'est pas un joueur qui fait une équipe. Même si c'est un joueur qui peut amener, déjà, même s'il n'est pas à 100 je pense que pour avoir parlé quand même à pas mal de joueurs à, à Toulouse, notamment lors de sa dernière saison où il était pas au niveau des, des précédentes, même s'il a fait une finale incroyable. Les joueurs, même sachant qu'il était diminué ou moins concerné, le fait de l'avoir à, à leur côté, ça rassurait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Donc ça permettait au reste de, de la ligne de trois quarts notamment eh bien, euh, euh, d'être plus performant. Ouais. Donc euh, oui, c'est un joueur qui, qui va
1: mener quelque chose et c'est bien pour ça qu'ils l'ont recruté. Moi, j'aimerais bien poser une question là, parce que est-ce que, en, en, en quoi... Un joueur positionné sur son aile est capable ou susceptible de changer le visage d'une équipe sur le plan du jeu. Mais Arnaud, Colby, c'est pas... pourquoi il a brillé à Toulouse Parce mais qu'il avait pas... une équipe de malades autour de lui et qu'il avait des mais ballons. Non, mais
2: il n'y a pas que ça. C'est la semaine à l'entraînement, les conseils que tu peux donner le, dans le vestiaire. des petits conseils, les joueurs, ça les rassure ça, d'avoir un joueur comme ça à leur côté. Et bien sûr que oui. Moi, moi, quand j'étais à Toulouse, il euh, y a un mec avec qui n'avait rien à voir, c'était Johan Dugier. Et quand il, quand il était sur le 15 de départ, j'étais content qu'il y soit parce que je savais que voilà, déjà c'était un super joueur et je savais qu'il allait ferrailler et compagnie, qu'on pouvait, qu'on pouvait aller à la guerre. Alors, et pourtant, il jouait derrière. J'ai jamais parlé comme ça les trois quarts. Mais voilà, c'est un exemple. J'en, j'en ai plein des comme ça. Mais c'est important, c'est, c'est vraiment important. Et Tchessin Colby c'est un mec, euh, on parle beaucoup de ses qualités offensives, mais quel défenseur, c'est un monstre. Hein
1: <rire> non mais ça, ça, ça j'en conviens, mais pour moi ce n'est pas un ailier qui change radicalement euh, le jeu d'une équipe. C'est, c'est là où aujourd'hui la problématique, ah ben non, c'est elle sûr. est dans la, dans la qualité du jeu, produit. C'est sûr Donc que,
2: euh, euh, L'élément principal d'une équipe, d'abord c'est son pilier droit. Après on parle du reste, mais l'ailier, il n'arrive il arrive pas, pas en premier. mais… C'est, c'est un joueur qui peut déjà
1: amener quelque chose, c'est sûr oui. ah, c'est, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir Colby que le gardien du stade. Oui, va, euh, c'est vrai euh, qu'il va problème. arriver avec
0: beaucoup de pression sur les épaules parce qu'il arrive avec ce statut euh, d'attraction du, du championnat, tout le monde va imaginer qu'il va traverser le terrain comme il l'a fait à, à Toulouse, ça peut aussi poser sur lui, sur, euh, sur sa performance, ça, Simon bah, Surtout, oui,
3: je, comme, comme Emmanuel le, le disait, moi, je, je trouve que déjà, il faudrait qu'il, que Colby redevienne le Colby d'il y a, d'il y a deux ans, quoi, et je... Comme, comme il l'a dit, euh, il n'a pas fait une, une saison, euh, sa dernière saison à Toulouse était loin d'être de, de ressembler à, à, aux précédentes, même s'il y a eu cette finale et ce drop, voilà, on se souvient tous de ce, de ce drop magistral. Mais euh, voilà, enfin de, depuis, euh, il, on le rappelle, il s'est blessé, euh, il s'est blessé au genou, euh, donc sa dernière atta- apparition c'était le 21 août. Ensuite, il s'est blessé au genou avec les Springboks euh, à, à l'entraînement. Depuis, plus aucune apparition et, et voilà. Et sachant que même quand il, quand il jouait encore avec les Springboks euh, lors de ses, ses derniers matchs, bah, ce n'était plus le Cheslin Colby qu'on, qu'on, qu'on a connu, qui était absolument irrésistible et qui traversait le terrain. Donc c'est vrai qu'on connaît aussi le, le, le public toulonnais et son exigence. Puis on rappelle aussi qu'au passage, que son président euh, Bernard Lemaître a quand même euh, cassé la tirelire du club pour euh, s'attacher ses services. Euh, donc, euh, donc bien sûr, ouais, les, les attentes, les attentes sont, sont immenses, mais il va falloir tant, aussi, enfin, que les Toulonnais lui laissent du temps déjà pour se faire à son nouveau jeu, à un, une nouvelle équipe, un nouveau jeu, un nouveau collectif, et euh, surtout de retrouver son niveau qui était le sien euh, quand il nous a, quand il nous tous quoi.
2: C'est un joueur qui va devoir s'adapter aussi. Euh... Aux autres, il me fait penser un peu, voilà, c'est le même cas qu'Antoine Dupont, hein, voilà, qui était un joueur qui n'était pas attendu au début, qui a explosé, qui était capable de faire des différences énormes, qui est, qui est beaucoup plus surveillé aujourd'hui. Et donc, c'est, il va falloir aussi qu'il fasse évoluer son jeu, d'abord retrouver son niveau, bien entendu. Mais euh, moi, je me souviens euh, notamment d'un match à Exeter avec Toulouse, euh, en Coupe d'Europe, où, où on donnait trop vite la balle à Cheslin Colby parce ouais. que les joueurs aussi ça, ça, c'est aux joueurs de les mettre dans les meilleures dispositions mmh. pour qu'ils les espacent Moi, je me souviens, avec ses terres, deux fois ils font une double sautée pour lui, vite lui envoyer le ballon comme si c'était le Messi ouais. et il a pris, euh, il a pris euh, trois anglais sur le museau, et ça a piqué hein, ça commence à piquer, c'est pas superman personne n'est superman mmh. donc euh, voilà, euh, c'est sûr qu'il va être très attendu aussi donc euh, s'il si, si se contente de lui donner le ballon et, et qu'il y a 10 mecs en face, il va ramasser, donc euh, il est humain donc voilà, c'est à lui aussi, ça va être à lui de s'adapter aux autres et, et surtout à, à, aux joueurs autour de lui de le mettre dans les, dans les meilleures dispositions déjà pour leur mettre en confiance. Parce que je pense que c'est un joueur qui a besoin de, de retrouver de la confiance. Et ensuite, euh, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui, qui pourra mener euh, euh, à Toulon. Mais voilà, c'est sûr qu'à Toulon, euh, il, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'attentes. Euh, il peut y avoir énormément d'euphorie et beaucoup d'enthousiasme s'il si, si répond. Euh, aux attentes, mais il peut aussi euh, prendre des brancas, parce qu'ils ne sont pas tendres.
1: Est-ce, et... que, est-ce, qu'il, est-ce qu'il aura le temps C'est ça, est-ce qu'on va lui laisser le temps Parce que là, chez Colby, comme vous l'avez, enfin, tout le monde semble le penser, euh, il ne va pas révolutionner le jeu du jour au lendemain du, du RCT. Euh, oui, est-ce qu'il va avoir le Le calendrier,
0: évidemment, ce n'est pas contre les zèbres qu'on l'attend. Hein. Il y aura en top 14 la réception de Bordeaux et un déplacement à, à Montpellier, donc il va être dans le euh, dans le banc, oui, mais euh, même sur ces perdu. deux matchs-là,
1: ça risque d'être, d'être court pour, pour, pour qu'ils retrouvent l'intégrité physique, euh, la, la, la plénitude de ses moyens, le, qui, 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 qui s'adapte dans le jeu d'une équipe. Euh, ouais, quand ça quand on a ça pas, joué, pas, du pas joué pendant quatre mois. Je ne sais pas,
0: quand on n'a pas joué pendant quatre mois, on ne revient pas comme ça à 100%. Euh... Il, va ouais, falloir,
2: puis... il va lui falloir du temps et puis voilà, en plus on va rentrer dans la période où ça va être moins sympa pour toucher des ballons et avec des terrains un peu plus gras. Et c'est vrai que lui, c'est un joueur rapide qui aime s'exprimer aussi euh, forcément quand, quand il fait un peu meilleur. Donc, euh, il, voilà, laissons-lui le temps de, de retrouver son niveau. On a déjà de la, cha- de la chance de l'avoir quand même dans notre, champ- dans notre championnat, donc euh, on va pas cracher dessus.
0: Il me tente de voir le duel, Teddy Thomas Colby à l'Arena. Moi. Ouais, tout à l'heure, Simon a fait quand même une petite réflexion par rapport à, à l'argent. C'est vrai qu'il a coûté, a coûté très, très cher à, à Toulon. Est-ce que c'était bien raisonnable quand même de dépenser autant d'argent euh, pour, euh, pour faire venir ce joueur.
2: Attention quand on dit il a coûté beaucoup d'argent, c'est c'est, c'est c'est Toulon qui a payé beaucoup pour l'avoir. C'est pas lui qui a, qui
1: a et a C'est Toulouse un... qui a fait la bonne affaire. Oui. Voilà.
0: Clairement. Merci Arnaud. C'est quoi parce qu'il avait encore deux ans de contrat. Il, il avait encore affaire. quoi, deux ans de contrat, c'est ça, c'était. Ouais,
1: euh... On parle de l'ordre de 1,8 million quand même versé par le RCT euh, au stade toulousain pour libérer Justin Colby de, de, de son contrat et, et pour le coup.
2: Contrat, pour... Et alors que voilà, alors que Toulouse. Elle, euh... Ne, 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 ne le payait pas donc euh, parce qu'il était euh, avec les Sud-Africains il était sud-africain donc ils, ils ont fait une très très bonne opération euh, mm-hmm. je félicite le président du Stade Toulousain
1: au passage et d'ailleurs est-ce que ça va pas mettre de la pression encore davantage à Colby ben oui. quand, quand un président paye 1,8 million ce dire euh, pour avoir un joueur j'imagine que dans les dans vestiaires les ça con...
0: parle mais voilà ah, ça parle les vestiaires les salaires les trucs on le voit en foot, en rugby, ça va arriver les comparaisons forcément, la, la défiance peut-être. Vous mais avez... c'est déjà arrivé, Immanuel, ouais, non c'est,
2: c'est, c'est sûr qu'il ne va pas vouloir qu'il arrive le, le dernier à l'entraînement et qu'il reporte le premier. <rire> ça, ça, ça C'est évident. Sauf s'il si ouais, traverse le terrain euh, quatre fois euh, chaque samedi et qu'il marque à essais. Personne ne dira rien, mais ça va ouais. être un peu plus compliqué. De toute façon, quand tu changes d'équipe... Euh, voilà, D'abord, il faut, il faut montrer euh, que tu es là pour amener quelque chose, que, que les joueurs peuvent te faire confiance et que tu n'es pas là juste euh, pour, avoir, pour prendre le, le chèque à la fin du mois et, et profiter de, de la rade. Donc, euh, Mais bon, je crois pas qu'il soit dans cet état d'esprit. Mais forcément qu'il y a beaucoup plus d'attentes de la part aussi de tes coéquipiers, bien entendu.
0: Ouais, on surveillera ça Donc, euh, ce week-end et puis surtout à partir du, du week-end prochain pour la reprise du, du top 14, son transfert à Toulon qui avait eu un, un très fort retentissement. Euh, on va parler de transfert d'ailleurs dans, dans quelques instants et puis bah, justement puisqu'on parle de, de tout ça, un mot messieurs peut-être sur cette euh, rumeur cette semaine, j'ai vu ça sur, sur Rugby Rama, euh, du côté de La Rochelle, Ronan Ogara qui pourrait quitter euh, La Rochelle pour aller au Munster, ça serait un sacré coup de tonnerre, ça, c'est, quoi, ça, c'est que de l'ordre de la, de la rumeur pour l'instant
1: Simon, Simon, euh... c'est toi le chef de la rubrique internationale, tu vas nous en dire plus.
0: Oui, non, mais
3: euh, alors, euh, pour l'instant, pour l'instant, ce ne sont sont que des rumeurs. Il faut être être très prudent, parce que je pense qu'il y a eu eu un certain emballement emballement autour de ce ce transfert. Ce qui est sûr, c'est que Johan van Graan, qui est d'origine sud-africaine, qui entraîne le Munster depuis plusieurs années, a signifié euh, son départ à la fin de l'année, Forcément, ça laisse une place libre. Le Munster, on le sait bien, c'est une franchise extrêmement importante en Irlande. Et quand on sait que Ronan Ogara euh, y a joué très longtemps et qu'aujourd'hui, il a, il a l'étoffe pour euh, devenir un, un numéro 1, pour tenir le poste de numéro 1 euh, au sein d'un club de, de haut niveau, comme il le montre en ce moment à La Rochelle, forcément, son, euh, son, euh, son nom est venu sur le, le devant de la scène. Et on ne vous cache pas que les dirigeants du Munster Adorerait faire revenir Ronan O'Gara. Seulement, c'est loin d'être fait. Il faut, il faut vraiment être prudent avec, avec cela. Selon les derniers échos, ce serait plutôt la tendance. Ronan O'Gara serait plutôt. Enfin, les dirigeants Rochelet auraient réagi et il serait plutôt sur le. Ils seraient partis pour ne pas partir, justement.
2: Donc, est parti euh, pour
3: rester.
0: À, à, restons, restons très prudents. Mais quand, il, il, il est pourtant en difficulté, de... hein,
1: quand même, du côté oui, de La Rochelle. On ne va, va pas, pas faire un débat
0: maintenant, mais c'était juste pour avoir une petite info, comme euh, c'est vous hein, qui êtes au, au cœur du réacteur qui avez euh, toutes les infos. Je suis sûr que ça intéresse, évidemment, voilà. euh, les auditeurs nombreux euh, qui sont rochelés et qui écoutent ce euh, podcast. Bah, les transferts, donc on en parle, des transferts toujours plus nombreux, toujours plus coûteux, c'est dans la dernière partie. Les transferts en rugby, ce n'est pas nouveau, évidemment, c'est une tendance de fond, mais ils se multiplient. On a même le sentiment euh, qu'ils sont officialisés de plus en plus tôt, cette semaine encore, avec Waisea du Stade français à Toulon, Alexandre Roumat de Bordeaux à Toulouse. Et puis surtout, ces mouvements de joueurs se font avant même la fin des contrats désormais. On l'a vu avec Ficou, Colby, Astoy, peut-être Melvin Jaminet, puisque c'est dans les tuyaux du côté de Perpignan. Donc, ces rachats de contrats, ce n'est plus une exception. Est-ce que, si je vous dis que le rugby, c'est désormais comme le foot, ça y est, Emmanuel, on on y est Ça te choque, toi On y est et
2: et on va y aller de de plus en plus, je pense, à moins qu'on prenne des dispositions euh, pour pour qu'il y ait en tout cas un juste milieu. Euh, Honnêtement, ça ne me dérange pas du tout qu'un joueur qui a un gros contrat dans un club et qui ne joue pas, pour des raisons ou d'autres, euh, quitte ce club que notre club rachète son contrat et qu'il puisse, que le joueur puisse s'épanouir euh, il y a très longtemps maintenant quand tu ne te plaisais pas dans un club tu allais voir ton président tu disais président je ne me plais pas ma femme ne se plaît pas euh, euh, moi ça ne va pas etc est-ce que, est-ce que tu m'autorises à rejoindre les rangs d'une autre équipe et en général euh, le président euh, acceptait ce genre de, de demande et, et ça se faisait dans, dans l'intérêt du rugby général ou dans l'intérêt général du rugby d'ailleurs euh, aujourd'hui on voit euh, prendre l'exemple de Gaël Ficou même s'il n'a pas été décisionnaire dans ce dossier puisque ça s'est fait entre les deux clubs et que je pense qu'il aurait aimé rester au, au Stade Français même s'il s'épanouit au Racing c'était quand même un taulier, un cadre du Stade Français de la ligne de trois quarts il réalisait des, des belles performances malgré tout il, il est parti au Racing c'est, ça c'est un cas qui me dérange beaucoup plus parce que si ça commence à se passer comme ça euh, tout le monde va aller piocher, euh, ça, ça, c'est à qui, avoir, à qui va avoir la plus grosse, hein, pour, pour faire simple. Et, et, et le président qui a envie de faire plaisir, et bien, il ira piquer des, des joueurs dans les autres clubs. Et il y, y, y a un problème de, de fair play à, par rapport à ça, donc ouais, attention.
1: Moi, moi, moi ce qui me gêne, c'est plus euh, les, les, d'annoncer les, les changements de joueurs, fin de contrat ou pas fin de contrat. Pour en avoir discuté, euh, notamment avec un entraîneur de prod d 2 dont je tirais le nom, il a un joueur qui a signé en top 14. Euh, et il m'a dit clairement, je l'ai perdu. Je l'ai perdu parce que ce joueur-là, il est déjà, il est déjà parti dans sa tête alors qu'on est au mois de décembre. Euh, je l'ai perdu parce qu'il bah, a, a pris un peu le boulard. Euh, il se prend pour un autre, il se voit déjà en top 14. Et du coup, effectivement, ce joueur-là, depuis quelques semaines, bah, il est moins sur les feuilles de match. Et, et ça, ça me gêne parce que… Bah, les joueurs, ils sont bien contents quand même de signer des contrats qui vont jusqu'au 30 juin. Euh, donc, il faut qu'ils les assument, ces contrats-là. Euh, OK, pour qu'il y ait des négociations, des démarchages, euh, ça a toujours existé de tout temps. Euh, euh, déjà, dans les années 70, 80, voilà, euh, arrivé au printemps, et on allait voir euh, à droite ou à gauche s'il n'y avait pas des joueurs qui pouvaient venir compléter euh, notre effectif. Mais là, là, je trouve qu'on a franchi un, un, un cap... Euh, plus ça va, plus c'est tôt. Alors, j'ai souvenir que sous la présidence de la LNR de Pierre-Yves Revol, euh, le président Castre qui est redevenu le président de Castres, euh, avait légiféré pour que justement les clubs ne communiquent pas. Bon, euh, le, après, le, le, la presse. Euh, on fait notre travail, donc évidemment qu'il y avait des… des, des... Oui, souvent un
0: secret de polichinelle. Hein. Il y avait quelques
1: fuites, effectivement. Voilà. Il y a aussi le jeu, le jeu des agents hein, qui, qui, qui est important dans ce, dans, sur ce sujet-là. Euh, donc euh, voilà, moi, ce qui me gêne, c'est ça. C'est que plus on va annoncer tôt et plus euh, bah, peut-être les entraîneurs vont perdre certains joueurs qui… Euh, qui seront déjà la tête ailleurs avant même de… Et puis après, il y a des conflits d'intérêts. Enfin, je veux dire, quand, euh, voilà, on sait qu'aujourd'hui, euh, euh, peut-être que Melvin Jaminet va jouer à Toulouse. Si demain, il rencontre Toulouse, voilà, on peut toujours se poser des questions. Je ne remets pas en cause l'intégrité des joueurs, mais on peut se poser des questions sur, moralement, est-ce que c'est bien d'afficher publiquement comme ça ces transferts si tôt dans la saison
2: bon, L'avantage pour Jaminet, c'est qu'il sait que Toulouse ne joue pas la descente quand
1: même. Oui. <rire> c'est clair <rire>
2: Si on c'est
3: le clair. voit avec euh, le pire, c'est avec des entraîneurs. Quoi. Moi, je me souviens euh, quand, euh, quand euh, Christophe Furios était encore à, à Oyonna et qu'il jouait en fin d'année à un castre qui, était, qui se battait pour la relégation. Lui, en plus, il aime bien annoncer tôt, euh, tôt qu'il, qu'il allait partir. Et Il y avait ce match euh, où Oyonna aurait pu envoyer, enfin, remettre un coup sur la tête à castre. C'est vrai qu'il y a, il y a des inconvénients. Ça, ça crée des vrais cas de conscience comme… Euh, comme là, on en a parlé, comme Gaël Ficou. Après, les gens se débrouillent avec ce qu'ils veulent. Mais ça a aussi favorisé un, un, autre, un autre phénomène. Moi, j'ai l'impression, c'est les contrats longue durée, en fait. Les mmh. joueurs, maintenant, on, on emploie le terme verrouillé. On verrouille un joueur. On le fait signer même plus de trois ans. Maintenant, on assiste à, à des contrats qui courent sur, sur cinq années. Et je trouve que ça ne se faisait jamais avant. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Mais je trouve que ce n'est pas terrible parce que, un, un joueur dont forcément il va être, il va être euh... verrouillé, la, la somme qu'il faudra débourser pour, pour, pour le faire venir sera encore plus importante, mais en même temps, comme on disait, euh, c'est dur, à, après aussi, de le, on l'installe dans une forme de confort et c'est dur de le garder, voilà, de le garder.
1: Mais moi, je trouve que c'est bien, justement, ces, ces contrats à longue durée, on le voit notamment avec les clubs de Pro D2, le petit Léo Colli qui a à Mont-de-Marsan a signé un contrat, euh, je ne me souviens plus exactement la durée, mais plutôt un contrat assez long. Je crois que c'est, c'est voilà, de marsan ils ont bien fait. Pourquoi Parce qu'ils savent qu'ils vont le perdre. Ils vont toucher une indemnité plus grosse, puisqu'ils l'auront fait signer sur un contrat plus long. Oui, donc, mais tant ça, mieux. c'est un cas particulier. Oui, Christian Millet a ça avec Joris Segon. Oui, mais ça veut ouais. dire que
0: maintenant, plus rien donc, n'empêche les, les présidents. Mais non, et ça va euh, générer une économie. Ça va aller au-delà des contrats. Les clubs vont empocher des indemnités importantes. Imanol, à son époque, les joueurs, ils allaient jusqu'au bout de leur contrat, et après, ils changeaient d'équipe. Mais il n'y avait pas de rachat de contrats Non, de... non,
2: après, je suis d'accord avec toi, Arnaud. Alors, quand tu es joueur, ben, forcément, c'est, c'est un confort et tu es content, content de signer des, des contrats à longue durée. Euh, maintenant, euh, moi, j'ai connu à mes, à mes débuts, tu euh, ne signais même pas des, des trois ans, où c'était des 1 plus 1, enfin, des 2 <rire> plus 1. Ça veut dire que ben, déjà, tu étais content d'avoir le plus 1 parce que tu disais, si je fais une bonne saison, je vais, je vais remplir pour une autre. Donc, t'es, voilà, c'était à toi de faire tes preuves. Et par rapport à la performance du, du joueur, euh, forcément les contrats longue durée ils ne sont pas porteurs hein. ça, ça permet vois, pas un de, contrat de... longue
3: durée pour un joueur un peu vieillissant
2: non, mais de ce
1: point ouais. de vue là je l'entends moi je parle sur le mais plan mais après économique.
2: voilà de toute façon euh, moi je pense que le, le problème euh, euh, je vais pas utiliser des, des, des mots plus
1: plus virulents
2: mais, mais les agents pour moi ils font quand même euh, enfin, les agents et les clubs parce que les agents ils sont de mèche avec les clubs ils font, ils font leur petite sauce et leur petite magouille c'est bien connu et pour moi euh, pour moi, c'est sûr que c'est, euh, c'est, 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 il y a trop d'agents, il y a trop d'agents ou en tout cas, ils n'ont pas, ils ont pas assez de, de restrictions. Et, et pourquoi pour il y a trop d'agents Il y a trop d'agents. Aujourd'hui, un joueur, il n'a même pas joué à un club, en... il n'est même pas pro, il n'a même pas joué à un club en première. Et déjà, il a un agent et il exige des choses faramineuses. Pour moi, c'est inconcevable. Et plus ça va aller, et bientôt les, les joueurs à 16 ans ils vont avoir des agents.
1: Mais Emmanuel, est-ce que c'est la faute des agents ou est-ce que c'est la faute des joueurs Non, c'est la faute
2: faute du système. Du système
1: Et oui, parce que le le
2: système permet ça. Donc, plus le système le permet, plus il y a d'agents, plus il y a de marché, plus il y a d'argent à prendre. Voilà.
1: Emmanuel, tes premiers contrats, je suis sûr que tu t'es débrouillé tout seul comme un grand ou avec l'aide de ton père ou un truc comme ça, je suis sûr. Tout seul. Voilà.
0: Ben, si bah, moi, non, mais Arnaud, je suis une, si une on...
2: exception. Je dis pas qu'il faut pas d'agents. Simon et Arnaud au milieu
0: olympique, me dites pas je... que vous recevez jamais des petits coups de fil de pression d'agents ou qui vont je... vous donner une info. Je trouve que c'est très vous bien vous qu'il, qu'il y ait...
2: pour... Je trouve que c'est très bien des agents parce que un joueur ou un sportif, il voilà, il est pas là pour se vendre, il est là pour être performant, pour se focaliser sur euh, sur ses performances et, et pas se soucier des, des négociations, etc. Maintenant, voilà, il faut aussi que les joueurs ils aient conscience que les agents ils sont pas toujours là dans leur dans l'intérêt du joueur. Euh, qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui sont bons, mais il y en a aussi beaucoup, beaucoup plus qui ne sont pas bons.
1: C'est comme dans toutes les professions, voilà, c'est ça. Et, et, et que, que les agents, ils sont là pour,
2: pour te faire entendre ce que tu veux entendre, mais, ou en tout cas, te, ou te faire euh, croire que ton intérêt, il est là ou là, alors que c'est d'abord l'intérêt peut-être de l'agent par rapport aux accords qu'il a avec, avec des clubs. Euh, je te donne un joueur, mais, mais tu m'en donnes un, etc. Bon, on, on sait comment ça se passe quand on a un peu d'expérience, mais quand on est jeune joueur on voit d'abord euh, ce qui brille un peu euh, et on ne voit pas forcément son, son propre intérêt.
1: On Donc, n'est pas là euh... pour faire le procès des, des agents, Immanuel. Hein, non, mais
2: je trouve que c'est quand même un bon sujet parce qu'on en mais... parlé pour les joueurs. C'est le même cas aujourd'hui pour, pour aussi pour les entraîneurs. On en parlera. Mais
1: Là où je te rejoins, c'est que aujourd'hui, euh, l'influence des agents dans le monde du rugby est immense. On ne se rend pas compte de l'extérieur à quel point un agent aujourd'hui peut faire ou défaire un club.
0: Mais
2: c'est,
1: c'est bien ce que, tu dis parce fort. que
2: Parce que euh, oui, c'est notamment, ça porte, je pense, les agents, c'est sur les doigts d'une main, voire trois. Donc pour moi, ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas assez juste. Il faut que quand aille,
0: je disais le rugby c'est comme le foot, là, vous me décrivez des méthodes proches du milieu du football, hein, quand même, visiblement.
1: Ce sont les mêmes principes. Hein, et, 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 et là où. Euh, il est quand même intéressant pour les joueurs d'avoir un, un conseil parce que c'est aussi, les agences ont aussi des conseils hein, juridiques, économiques euh, le, le conseil juridique il est important effectivement on parlait des contrats longue durée ou courte durée euh, lorsqu'il y a un rachat de contrat, aujourd'hui euh, effectivement euh, je pense que les joueurs doivent être accompagnés dans ces moments-là euh, parce que ce n'est pas des choses euh, qui leur sont euh, euh, familières et que comme le disait Emmanuel le joueur est avant tout là pour assurer sa performance sportive
0: Bon. Mais pour en revenir à notre débat sur les rachats de contrats, puis sur ces transferts qui se multiplient, pour vous, ça ne vous choque pas C'est dans l'ordre des choses, c'est, c'est inexorable, ça va. c'est comme ça.
3: Moi, j'ai du mal à. Ouais, j'ai du mal à... Alors, c'est sûr qu'il y, y a certains cas qui sont, plus, euh, qui sont un peu plus dérangeants, mais je me dis. Il faut... Il ne faut pas non plus vivre dans le monde des bisounours, c'est-à-dire qu'on vit, euh, voilà, on, on, ce n'est c'est, c'est, c'est pas, euh, pas le même monde que le rugby amateur, quoi. c'est du, du professionnalisme. Donc voilà, on en revient aussi à ce que tu disais Arnaud, euh, comme tu disais, les joueurs ils ont signé au 30 juin et ton entraîneur de, de Pro D2 qui voyait, qui, qui voyait qu'il avait perdu son joueur alors qu'il avait simplement signé un contrat, bah, ça c'est là ça ça à limite un comportement comme ça ça me choque quoi mais après qu'on puisse si un joueur pour x raison est en échec à un à un endroit et que un autre club a un, a un besoin de, de, de ce profil là moi ça me choque pas après il faut que les gens euh, il faut que les gens restent, restent, restent voilà dignes droit dans droit dans leurs bottes et puis surtout humble pour revenir à ce que tu disais Imanol parce que c'est vrai que aujourd'hui quand même on a on a aussi parfois, enfin, on voit des, des joueurs qui, qui ont vite fait de, de, d'avoir la tête qui, qui monte un peu vite, quoi, alors qu'ils n'ont pas encore, et qui, comme tu disais, à exiger beaucoup de choses, alors qu'ils n'ont même pas encore fait leur preuve. Euh, voilà. Je pense qu'il faut que tout le monde garde un peu de, un peu de raison, un peu d'humilité, et que, que, que chacun bosse. Quoi, voilà.
0: Bon, les transferts, c'est de toute façon le, le sens de, de l'histoire, c'est vrai, et ça ne va pas s'arrêter, et puis c'est vrai que ça permet aussi au club de récupérer des, des indemnités, comme l'a, dit, comme, l'a dit, comme l'a dit Arnaud. Bon, euh, Simon, traditionnellement, je te demande ça à chaque fois, quelle est la, la une du, du middle ah, la une du ce middle, vendredi
3: La une du middle, on a choisi de la faire sur…
0: sur vous voyez à l'envers…
3: Sur Clermont avec une belle photo de Damien Penaud, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, forcément Clermont est sous pression, ils vont en plus se déplacer sur la pelouse de Sale, qui est une des équipes, euh, une, une, grosse, une belle équipe anglaise, on a choisi le, le, un petit jeu de mots, allez, euh, le salaire de la peur, le salaire de la peur, voilà. oui. parce qu'on peut dire que <rire> Manol, euh, on t'enverra la une la prochaine fois <rire>
2: Tu me l'encadres pas euh, donc, euh, donc
3: voilà, donc on, a, on a voulu consacrer euh, cette, cette une à Clermont qui, va, qui doit vraiment relever la tête après sa contre-performance à Michelin. Vous avez a été
2: là pour, euh, Ça a été voté à l'unanimité, là, cette une ou pas
3: Ça a été voté, oui. Mais bien sûr, Le on peut pas vous aussi fiter, mais ça a été voté, ouais. je,
1: je, la décou- je la découvre, hein, mais je ne me dédouane pas. Et c'est
3: un excellent titre.
1: C'est Un excellent ah. titre.
0: Euh, merci, euh, merci euh, Simon, merci euh, messieurs. Euh, tiens, euh, clairement, ils, quoi, ils ont officialisé l'arrivée de Didier Retière non euh, il y a, il y a Ouais, c'est
3: années. ça. Ouais, voilà, comme on en avait parlé dans la dans, euh, dans la, la semaine dans la dernière de la semaine dernière. Voilà, Didier Retière donc va être euh, va être euh, nommé directeur du développement sportif du club auvergnat. Enfin, un rappel de cette de cette info. Euh, en tête de no- notre section cri et chuchotement. Et une autre, euh, une autre, euh, d'autres petites infos euh, concernant Clermont. Euh, le club de Bordeaux-Bègles aurait trouvé un accord avec euh, deux joueurs le pilier Falatea et le centre Vidi. Voilà, pour rejoindre l'UBB l'année prochaine. Donc euh, ouais. affaire à suivre.
0: Encore des, encore des transferts. Merci, merci Simon, merci Arnaud, merci évidemment à l'immense Emmanuel Nordoki qui va merci. encore bourlinguer ce week-end. Tu, tu vas te balader vers où Vers Biarritz. Non, d'accord, ok, d'accord. Pour, euh, je pensais que tu partais pour le challenge européen, tu vois. Bon. Il y va, en va, Non, euh,
2: pour Saracen, ça a été annulé. Je vais, ah. je vais commenter pour Saracen, c'est, c'est annulé.
0: Bon, ben on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'autres, d'autres matchs euh, qui soient annulés en raison de la, de la pandémie. Merci Manol, merci Arnaud, merci Simon. Puis on se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro et Buffet. Salut.